0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Hoje nós vamos falar sobre caquexia, o um mecanismo de ação, estratégias para tentar reverter esse problema que é muito comum em pacientes com câncer avançado. Para falar desse ponto, nós temos o professor Dan Weitzberg, professor da Universidade de São Paulo e diretor do GANEP. Deixa eu ver se eu entendi alguns números aqui. 40% das pessoas obesas acima do acima de 25 tem sarcopenia
1: é uh, exato acima de 25 é excesso de peso e obeso eles podem apresentar entendo câncer eles têm, nesta casuística do Canadá que é enorme de 4 mil Sim. casos eles tiveram 40% foram apresentando sarcopenia
0: nós lidamos com o paciente caquético o tempo todo, conforme o volume de câncer aumenta, essas citocinas inflamatórias vão aumentando e a caquexia vai aumentando cada vez mais. O que a gente pode fazer para parar isso antes de atingir o cenário de caquexia refratária?
1: Então, o primeiro ponto é imediatamente fazer o diagnóstico, né? Então, como eu falei, existem métodos subjetivos, existem métodos objetivos. A nosso ver, o oncologista é privilegiado. Porque a caquexia, ela não é privilégio do câncer. Ela existe na substância renal, hepática, diabetes. Mas o oncologista faz tomografias. E ao fazer uma tomografia, existe um software disponível hoje nos grandes hospitais aonde ele lê a massa muscular e ele te informa, basta solicitar. Então se o um oncologista disser eu quero, esta, nesta tomografia que você, de L3 e L4, que avalie também a massa muscular, você já vai ter um seu diagnóstico. E ao comparar isso com o que é esperado para aquela idade, para aquele sexo, você terá a presença ou não de sarcopenia. Feito o diagnóstico, o que nós vamos fazer é combater a sarcopenia. Como se combate a sarcopenia? De duas maneiras. A primeira é proteína. Então, hoje um doente com câncer tem que ingerir de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. E a segunda é exercício exercício. Então, pode parecer para um oncologista, mas como meu paciente com câncer vai fazer exercício? No meu consultório, os pacientes, que você mesmo me manda, fazem exercício, eu estimulo. Não vão correr maratona, nem vão para a academia, mas um personal que poderá chegar e começar, ou até em casa, com duas garrafinhas de coca-cola, dessas pequenas, ele já começa pequenos exercícios, bíceps, tríceps, quadríceps, e, ele, e é claríssimo a mudança. Aliás, existem estudos mostrando, em termos de exercício, menor toxicidade à quimioterapia e maior sobrevida se eles fazem. Por outro lado, Zaide, queria dar uma mensagem para nós mesmos: sarcopenia fisiológica. A partir de 40 anos de idade, todos nós vamos começar a degradar a massa
0: muscular. Eu sou testemunha viva. Não, mas Diz... eu
1: sei que você faz muito ah, não, Mas eu sou testemunha, não
0: tem como. A partir dos 40 anos o volume de músculo cai. Então, não tem A como.
1: única maneira... Agora, como você encontra pessoas de mais de 40 anos, de 50, 60... Hoje tem gente de 70 anos nas, nas academias aí fazendo exercício. É exatamente isso. É maior ingestão proteica e exercício. Claro que o câncer é, é um problemaço. Porque tem a inflamação. Você sabe que a inflamação é terrível. Mas nós, ao longo da vida, vamos perder a massa muscular. Mas tem jeito de reverter isso daí.
0: Ou existe algum produto que consegue bloquear essas citocinas inflamatórias? Eu sei que houve muita pesquisa no passado para bloquear, de fato, a fisiopatologia da caquexia. Então...
1: Existem realmente... Começou com produtos anti-TNF e depois teve várias outras, mas, infelizmente, nenhum deles provou-se efetivo ao longo do tempo. Mas o que estão tentando agora... Você sabe que, se for, nós vamos entrar na biologia molecular da, da caquexia, você tem dois, dois, duas ações, na, se nós falarmos somente em massa muscular. Você tem, de um lado, a diminuição da síntese e essa diminuição de síntese por duas razões. A primeira é porque é menor ingestão. Se ele tem anorexia, ele não come proteína. A segunda razão é que essas interleucinas pró-inflamatórias que você mencionou, elas entram nas vias de síntese, nas vias proteicas de síntese e bloqueiam a síntese. E, por outro lado, existe um aumento da degradação pelos mesmos TNFs, pelos PIFs e por várias outras coisas, está estimulada a via da ubiquitina que depois, de atuar, depois de estimular o NF-KB. Enfim, é, então você lida aqui com duas situações. Então, os pesquisadores pensaram é, em usar produtos que aumentem demais a síntese. Então, existe um produto que atua sobre a miostatina, que já é usado em animais que é capaz de fazer uma vaca com três vezes mais músculo, Sim. carne, do que uma vaca normal. Então existem hoje estudos na tentativa de usar esse tipo de drogas, ou até você poderia usar drogas na faixa de hormônios é, anabolizantes, estimulantes.
0: O né? por exemplo. Por exemplo, que, é que um... pode ser usado, pode ser usado, para pode tentar ser usado
1: ajudar. junto com a proteína.
0: Então importante é ter um suplemento alimentar que ofereça proteína para essa pessoa, tenta estimular vigorosamente a atividade física, quer dizer, algum grau de atividade física e depois tem essas substâncias que não são, não é tão claro, mas talvez hormônios como oxandrolona coisas assim que possam melhorar a massa muscular e frear esse catabolismo que é característico da célula cancerosa. Exato. Muito bom. Bom, vocês ouviram aí uma aula fantástica sobre caquexia em câncer. É uma situação muito mais prevalente do que nós oncologistas vemos. Temos que atentar a isso. Tem até uma maneira simples de pedir uma avaliação da radiologia, já que existe a musculatura a nível de L3, L4 no abdômen. A turma pode avaliar isso, você pode diagnosticar. E se for relativamente precoce tentar intervir, para evitar que atinja uma caquexia refratária. Muito obrigado pela atenção de vocês, Dan, mais uma vez, fantástico, muito okay, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço.